0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat heeft alles te maken met daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, 33e jaargang, aflevering 1720 van vrijdag 23 september 2022. Het is de 266e dag van dit jaar en dat betekent dat er nog 93 dagen te gaan zijn tot kerst. En wat doen wij met kerst deze editie? Rollade of wederom Kalkoen? Ook zijn het nog slechts 18 dagen tot het wederkeren van Hendrik Haan. Ik doe hem niet te groeten vanuit Antwerpen. Nu bij Radio Minerva. En wellicht, als het goed betaalt, wordt Radio Dieprik... wordt het weer Radio Dieprik. Gaan wij hem goed betalen? Daar gaan wij eens even um, verbellen naar Malta. Handbewegingen. Deze dieprik wordt gemaakt vanuit een eindelijk weer volledig heropend pakhuis de Zwijger. De visboer is terug van vakantie. En hier en daar stijgen ook de prijzen. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen. En niet noodzakelijk in deze volgorde. De DCVM, de column van Misha... En dat ben ik zelf. En wij van Radio Dieprik adviseren Radio Dieprik. Dus maak ik van de gelegenheid gebruik mijzelf aan te kondigen. En wie ik ook ga aankondigen is Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag. Ha, goedemiddag, Misha.
1: Fijn dat ik er ben. Um, vandaag een aantal onderwerpen. Uh, de herfst is binnengevallen... Uh, als een soort bezettingsmacht, zou je kunnen zeggen. Dat uh, komt van alle kanten ook, onverwacht ook. Hè? Je had er gewoon, ik, wij hadden het niet verwacht. Op allerlei thuis. manieren. Ja, een, een heel sluipende wijs, maar ook weer heel acuut. En, en, en ja, ik weet niet, uh, dus we zullen ons moeten wapenen. Uh, het is in het bedje is het koud dan wel te warm. Dus het levert, um, uh, 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 ja, uh, uh, doorwaakte slapenhozen niet zo erg goede nachten op. Dat is een probleem, dat is een onderwerp. Uh, dat gaan we tackelen. Uh, dan de val van links, daar ga ik uitgebreid over hebben. Uh, de val van links lijkt ook een beetje op de herfst. Maar dat was dan een herfst waarbij er geen nieuwe blaadjes aan de bomen komen. en uh, Tenminste zeker niet aan de politieke bomen. En dan uh, nog in de groene Amsterdammer een heel fijn en lang nummer... over hoe fantastisch Nederland eruit gaat zien in het jaar 2050. Ah. Dat is nog eventjes weg... En als je goed je best doet, Misha, maak je dat nog allemaal mee? Maar, Wie weet. In ieder geval, je achterkleinkinderen wel, zeg maar in die zin. Uh, Vermits jij dan ook uh, je ook goed je best doet. Maar achterkleinkinderen,
0: dan mag ik wel opschieten. Dan ja, moet dat ik zeg nu ik. alvast. Ik. Ja, nee, dat
1: vind ja. ik. Er is geen tijd te verliezen. We gaan, ik
0: ga meteen aan de slag naar de uitzending. En zorg
1: dat ze al uh, zwanger zijn op een twaalf want anders gaat het nooit zo goed. Dan wordt het
0: nooit wat. Nee, verder hebben wij nog deze uitzending, De Krompraat. Onder redactie van de mevrouw. Weduwe, de weduwe, de dendenderen, edele bos. En ook deze week een eigenzinnige muziekkeuze. Want Radio Diepkrik is uniek om de stuitende muziek. En dus bij Radio Dieprik, eerst maar even dit. Hoe is dit
2: nu in godsnaam mogelijk? Er staat weer een koffer voor de deur. Zij gaat op reis en zij neemt met zich mee. Alle ruzies en alle sleur. And all
0: Bruno van den Broeke uit België. En de herfst hakte er uh, uh, snel in. En weet je nou hoe dat komt? Omdat het nog tot begin september, midden september nog 30 graden was. En de overgang was zo groot van zomer naar winter. Het leek ook alsof het uit het niets opeens uh, vele uh, eerder donker werd. Uit het niets was het herfst. Er was geen overgang tussen zomer en herfst. En, uh, het, is, het wordt toch al zo'n zware winter... En deze abrupte uh, start, uh, nee, deze start die uh, doet nu al pijn. Ach, kindje toch. Um,
1: ja, het is waar. Het is hard binnengekomen. Um, er zijn al bomen die uh, hun blad aan het verliezen zijn op hun weg hier naartoe. Uh, woei, de wind al om de kop en de bladeren hoopten zich op tegen de stoepranden En ik moest al uitkijken bij de kruispunten vanwege vallend takwerk. En uh, ja, weermoedigheid. Uh, angst ook misschien. Maar zeggen we maar altijd, angst is een zee af. We zullen de winter wel doorkomen. En uh, die bomen, ach, die zijn er om omgehakt te worden. Om ons de kachel te doen branden straks. En uh, onze botten te verwarmen die, uh, als het goed is, nog met enige klederen omkleed zijn, zullen zijn, hoop ik. Vermits.
2: I heard a dark voice beside me say Would you like something
1: Precies, uh, dus... Kwamen uh, deze
0: heren uit Engeland toevallig?
1: Ja, dat zijn ook Britten. Britten. Dat duidelijk. Ja, ja, dat zijn Britten op vakantie of met vakantie en op reis. En die uh, lopen dan uh, door zo'n uh, wijk uh, in een verre land. En in dit geval was het Jamaica. En daar lopen ze dan en denken dat het... Uh, uh, hè, de vragen zich af waar de volgende kroeg is. Want het is het enige wat ze bezighoudt. Het is namelijk hoe, ze, hoe snel ze kunnen gaan zitten om zichzelf volledig vol te zuipen met dat slappe bier van ze. Uh, je moet dan een beetje op tijd zijn ook, want die kroeg kan zo dichtgaan, tenminste de pub dan. Uh, en het is heel slap bier en dan wordt het ook nog geserveerd in grote glazen. Dus je moet een oneindige hoeveelheid wegdrinken voordat je... En dan moet je combineren met de toiletbezoek, want anders krijg je daar niet, weet je wel, het is toch... Uh, voordat van, je ja, vertrekt, logistiek. er ook nog
0: een vis uh, en chips uh, in een krant mee naar huis. Ja, dat doe ik ook nog in Vette een krant. Vette In een oude krant.
1: Ja goed, het is allemaal terrible. Maar hoe kom ik nou op, Omdat we een reportage zagen van een aantal Britten die in een, een pub uh, aan het kijken waren naar de Royal Funeral. En aangezien we dat allemaal hebben gedaan met de nodige eerbied, was het wel weer ontnuchterend om te zien dat de Britten dat in de kroeg doen. En dat ze na een tijdje daar uh, een beetje genoeg van hebben, na een tijdje, dat is nog wel een uurtje... Uh, terwijl we hele dagen hebben doorgebracht achter de tv. Maar zijn er een uurtje? En dan draaien ze de rug naar de tv. En gaan dan stug door met drinken.
0: Mannen ja, en vrouwen. Dat was mama het mooie aan de, aan de reportage. Dat ja. het uh, begon inderdaad met dat alle Britten. Uh, erg uh, verdrietig naar het scherm keken. En ja. het allemaal uh, heel uh, nauw volgden. Ja. En één jongen die uh, maakte al de goede opmerking. Every uh, reason to drink a beer at 10 o'clock is uh, a good one of zoiets, zei hij. Ja, ja, dus die vond, het, ja, die vond ja. het mooi meegenomen. En uh, het einde van de reportage, na twee uurtjes uh, optocht, of hoe noem je dat? Aftocht. Uh, we ja, had, het was meer een aftocht. Aftocht dan. hadden ze het ook wel gezien. Uh, toen zaten ze met hun rug naar de tv en toen uh, zagen ze alleen nog maar het, uh, de bodem van hun uh, pint. Ja, van hun glas. En dat
1: zijn me toch glazen zeg, en uh, wat een gedoe. Enfin, we hebben dat uh, gezien en we hebben ervan genoten. Dat uh, moet echt gezegd worden, het was de, de aanleiding was treurig. Uh, want uh, die oude mevrouw is natuurlijk overleden en dat is natuurlijk altijd pas treurigheid. Maar wat een spektakel was het. En uh, wat hebben we niet genoten van alle pasjes die gedaan werden. Hè? Alle voetjes die zo mooi synchroon bewogen. Uh, Jan en alle man in die stoet. Uh, op dezelfde, dezelfde cadans in een soort, um, laten we zeggen, een glijdende pas. Die lijkt op onze schaatsbeweging, zoals uh, de redactie vanmorgen terecht opmerkte. En, uh, en dat was al een prachtig gezicht. Hè? Dan kreeg je een heel mooie, mooie structuur in de beweging, die heel gelijkmatig is en aangenaam voor het oog. En dan kun je dan van alle kanten ook filmen. Ook van boven ziet het er dan goed uit. Um, en dan verder het dragen der kist. Gedaan door potige militairen in prachtige uniform. Dat alleen al het spektakel van die jassen, tressen, hoeden en petten, beren, mutsen, schoenen, gebieste broeken. Het was een waard prachtig en schitterend gezicht. Het hield niet op. De militairen waren met geweren, met sabels, met spieren. Peren uitgerust. Het leek, het leek wel één grote volksoperette. Alles gebeurde in maat. Uh, ik, ik zag uh, mariniers met witte sokjes of witte biesjes boven de broek, boven de schoen. Het was uh, werkelijk uh, heel aangenaam. Uh, voor, ook voor homoseksuelen was het een uh, enorm aangenaam gezicht. Nou ja, juist eigenlijk voor, homose voor homoseksuele mannen is het uh, altijd weer uh, aantrekkelijk. Maar dat is even beside the point. Dus uh, uh, compleet met alle paraphernalia die daarbij horen. En uh, ons viel op dat uh, het uh, voertuig, uh, het afuit, moet ik uh, ook nadruk zeggen, de redactie was daar fel op, uh, het afuit werd zo mooi gelijkmatig voortgetrokken. En uh, wat er ook uh, opmerkelijk aan was, is dat het afuit niet op en neer bewoog dat men dus dan de straat blijkbaar had gevlakt... voordat het afuit er overheen mocht rollen... zodanig dat de kist dan niet zou te rammelen. En, uh, het verhaal gaat dat er een speciaal mannetje in dienst is... om uh, de wielen van het afuit uh, om dus over de zoveel tijd een half slagje te draaien... zodat ze niet eivormig worden door het lange staan. Ah. Want als dat zou gebeuren, zou het een... karretje dan op en wiebelen, hobbelen. Dat en dat moet met de, de juiste etiketten. En het arme slachtoffer ligt dan te rollenbollen in de kist natuurlijk dan.
0: Die is al drie keer omgedraaid dan, uh, ja. Ja. Maar niet dus, want dat daar, volgende, is dat mannetje, ja, precies, daar
1: is een mannetje voor. Ja, precies, daar is een mannetje voor. En um, je ziet het gebeuren, hè, dus, dat hij dan sloft naar die, naar, die, naar die loods waar dat ding dan staat, onder een doek. En dan moet hij hem optillen met één arm. En dan die andere arm moet hij dan een slagje geven aan zo'n wiel. Maar dan zet hij een krijtstreepje op, zodat hij weet wat de vorige keer was. Oké. Okay. Snap je dat? Dat is wel slim natuurlijk. Dat doet de parkeerdienst ook. En die zet een kruisleepje op je auto... om te kijken of die auto van zijn plaats is geweest.
0: Is dat, dan dat, dan ik, ja, dat is zo? Ja, dat is zo. Okay. Ja.
1: En dat doet ze ook met fietsen. Als die in de rek staat, dan krijg je erop. En dan zien ze of die van zijn plaats geweest is. En dan krijg je alsnog een, uh, een sticker op je fiets. Dan wordt die eraf geslepen. En dan mag, mag je hem ophalen. Ophalen in... Uh... Ja, in het verre westen. In het wilde westen daarachter. fijn. Uh, alles goed. En wel... Uh, hoe kom ik hier nou op? O oh ja, hoe kom ik erop? Hoe komen we er een beetje vanaf? Uh, ik zocht eigenlijk een bruggetje naar de derde dinsdag van september... want daar regende het miljarden. En dat is altijd zo op de derde dinsdag. Maar deze keer kwamen er een aantal miljarden wellicht onze kant een beetje op. Dat was niet gewoon, want meestal gingen ze ergens naartoe waar jij dan niet woonde. Uh, net zoals de postcodeprijs. Maar in dit geval lijkt het er toch op dat we binnen afzienbare tijd enkele euro's op onze rekening gaan terugvinden... van al deze fladderende, vliegende en zuizende miljarden. Ah. Ja, die moeten we dan ook weer uitgeven. Maar we hebben ze in ieder geval dan eventjes gezien en gehad. We hebben ze even, hij is even, het is zijn lange, door onze ja, hebben, ja, even langs geweest. Dan heb je toch ja. heel even het gevoel dat je iets hebt bezeten... en dat het daarna weer gaat. Dat is niet erg, want dat betaal je dan zelf. Maar je doet dat niet vanuit armoede, maar je doet het vanuit rijkdom. Dat gevoel, dat hebben we dus deze keer op derde dinsdag hebben dat cadeau gekregen. Kijk. Dat heb je. Het is ook een koekje van eigen deeg, natuurlijk. Want uiteindelijk uh, zullen deze gelden moeten worden opgebracht. Want voor niets in Nederland gaat de zon op. Zo is dat. En uh, dat doet me meteen denken aan een artikel in de Groene Amsterdammer. Hebben we daar tijd voor? Ja, daar moeten we ook even aan beginnen. Gaan we dat over... doen? Ja. ja, laten we het meteen even doen in het verlengde. Maar val me gerust in de reden, want ik kan het ook helemaal mis hebben. Maar um, hier is een stuk van Mirjam de Rijk. En dat is een uh, econoom die vaak stukken schrijft in Groen Amsterdammer. En die is eventjes gaan rekenen. En die, um, en die is gaan rekenen met miljarden. Dat zijn mooie, handzame bedragen. Hè, miljard dat is een duizend keer. Uh, dat, is een, uh, dat is duizend keer een miljoen. Um, dat is een, een miljoen met uh, geen zes, maar met negen nullen. Dat kan je niet zo zeggen. Een miljard heeft negen nullen. En um, dat is een gemakkelijk ding, want zo wordt de begroting ook altijd uh, samengevat in miljarden. Um, dat schrijft ook makkelijker. En dus is voor de krant ook handiger. Maar zij heeft, uh, wat, is wat gaan rekenen. En wat blijkt nou? Er zijn er een heleboel kwijt. Er zijn miljarden kwijt. En die miljarden die kwijt zijn die komen dus ook niet terug in de vorm van belastingopbrengsten. Ik kan je voorstellen dat een bedrijf geld verdient... en dan wordt er belasting overgegeven... en dan komt er een gedeelte van terug naar de schatkist in. Maar deze bedragen die worden niet belast... maar die, die worden wel verdiend of omgezet... maar komen dan ook niet, uh, laten we zeggen, uh, zwart op uh, de maagdeneilanden terecht. Uh, waarom dat maagdeneilanden heet, weet ik ook niet precies... Je zou zeggen dat het meer boeveneilanden zijn, maar maagden-eilanden terecht. En uh, ze li lijken dan een beetje in niets zijn opgegaan. Nou, dat is helemaal niet waar. Mirjam de Rijk heeft het uitgezocht. En dan blijkt die, uh, die 130 miljard, die, uh, die is als het ware uh, in rook opgegaan. Dat is heel fantastisch. Ik denk, hoe kan dat nou? Nou, dat kan, want daarvoor is gekocht de eigen aandelen. Daarvoor zijn de eigen aandelen gekocht. Dus een bedrijf heeft aandelen uitgezet en daar moet dividend over betaald worden. Maar uh, er zijn er heel veel uitgezet bij allerlei investeerders. En als die bedrijf die aandelen weer terugkoopt, dan stijgt de prijs van het aandeel. En dat levert dus rendement op. En uh, de hoevelde, uh, uh, hoe zeg dat, uh, winstdeling, rendement of. Uh, van het aandeel stijgt daar ook mee. Dat is een fantastisch systeem. En dat is onbelast. Dus dat, dat komt dan in de zakken... bijvoorbeeld van de grote aandeelhouders terecht. Maar de Belastingdienst ziet daar niets van. En wij ook niets. Dus die verdwijnen als het ware... Uh, niet zwart, niet wit... niet grijs, maar verdwijnen. Fantastisch verhaal. Leest u dat in de Groene Amsterdammer van deze week? Daarom alleen al zou u moeten kopen. Of abonneren. Dan, um, dat zei ik net al, uh, Nederland in 2050... Uh, de Groene Amsterdammer die heeft naar ons geluisterd... want ik had al een paar keer moppers over de wat zagrijnige inhoud... Uh, week na week in de Groene Amsterdammer... als het ging over het milieu in het bijzonder en de toekomst van Nederland... en dan in het bijzonder de natuur en hoe we er verder bij zouden zitten... over een tijdje. En uh, de Groene nogmaals heeft geluisterd en gedacht van... daar gaan we iets wat aan doen... We gaan dus een positief stuk maken. Dus een stuk van maar liefst 20 pagina's... over uh, hoe Nederland in 2050 bij voorkeur uit zou moeten zien. Dus als alle nieuwe plannen en uh, nieuwe initiatieven... tot wasdom komen, de tot, uh, tot realiteit worden verheven... dan zou Nederland eruit zien als, uh, uh, als, als geschetst. Uh, de intensieve landbouw is ingekrompen. Het straatbeeld wordt beheerst door fietsen en elektrische deelauto's. Zelfs vliegtuigen en zeeschepen zijn tegen die tijd klimaatneutraal. Windmolens, zonnepanelen, we hebben nieuwe grondstof voor de industrie. Afval, dan gaan we dat grootschalig, dan gaan we alles recyclen. We hebben bijna geen nieuwe grondstoffen meer nodig, we kunnen dat zelf doen. En um, uh, vrije duurzame plannen die dan tot wasdom komen. En, uh, en akkoorden, afspraken, die komen allemaal tot werkelijkheid. Het resultaat is hoopvol. Maar om een waanzinnig gaaf land te worden, dat zijn de woorden van de heer Rutte, uh, is wel durf nodig. Er moeten dus allemaal worden uitgevoerd. En er uh, moeten mensen komen die zeggen, nee, dat gaan we doen. Dat gaan we nou eens gewoon doen. We gaan er geld voor vrijmaken. Echt geld. Niet alleen maar plannen, maar ook echt geld voor vrijmaken. En we gaan het doen. Nou, uh, en dat is een heel hoopvol en mooi verhaal. Over hoe het Nederland eruit gaat zien. Um, al, er zijn natuurlijk waanzinnig veel ideeën en plannen. Um, maar um, de drijvende wijk. De drijvende wijken. Daar is gewoon, wordt ook echt aan gewerkt. Die komen er ook echt. Er mag dan wel nog gebouwd worden in uh, overstroomgebieden. Maar alleen maar drijvend. Dus dat zaakje dat gaat niet meer onderlopen. Zoals in Limburg, waarbij elke keer die keukenkastjes moesten worden vervangen. omdat die van Spaanplaats zijn. En, en, de en, en, en het pakket moet worden uitgewisseld. Met weer opnieuw een uh, bordkartonnen pakket. Uh, maar dat er gewoon uh, tekels op de vloer liggen. En de stopcontacten per definitie dus anderhalve meter hoger uh, worden geplaatst. En uh, of het, ge heel, het hele huis uh, in, drijvend, in drijvende vorm wordt uh, gebouwd. Waarbij het dus gewoon gaat drijven. Of, mis uh, als het water uw straat invloedt. Nou, dat hele mooie verhaal. Koopt u daar de groene Amsterdammer voor. Um, want het gaat er echt heel erg veel beter uitzien. 20,50. Het is om de hoek. Je kunt het bijna zien liggen verderop. Volgend jaar is het al uh, 20,23. En dan nog, nog maar 27 extra. En dan zijn we er. En dan is het allemaal fantastisch. Groots. Uh, fijn. Gezond. En dan is er nog maar één koe per hectare. Want zo is het, hè? Er kan maar één koe per hectare. Dat weten we al in heel lang in Nederland. Dat is echt een feit. Eén koe per hectare. En waarom is dat nou? Want het beest, dat geeft gras van die hectare. Die geeft melk uh, vanwege dat gras. Dat is een uh, melkfabriek. Op vier poten, op elke hoek één, zoals bekend. En uh, die scheidt. De boel onder. En die scheidt van dat beest. is net precies genoeg. om op die veengrond. dan het gras te laten groeien. wat hij dan zelf weer op moet eten. Nee, op zal eten. Zodat wij daar wat melk van bekomen. En als je het niet. als je het een beetje in de hand houdt. en die koe niet. 2200 liter laat geven. maar gewoon de 1000 of 1500 liter. van vroeger. van wat normaal is. wat het beest ook aardig kan doen. dan is het allemaal goed te doen. En dan wordt dat ook. Komt dat ook voor elkaar? Niet waar? En dan kun je nog steeds, weliswaar niet uh, elke dag per week, maar je kunt dan nog steeds eens in de week een runderlapje eten. Of een balletje gehakt. Nou, en, uh, dat is voor Groen Amsterdam van deze week. Uh, ik ga dat stuk over parlementaire enquêtes echt niet doen. Dat is echt te saai voor woorden. Daar moet ik helemaal, uh, helemaal saai van. Dat ga ik zeker niet doen. En het hele zagrijnige stuk over. Uh, over Koerden die op illegale wijze Europa proberen te bereiken. Allemaal heel erg. heel erg. Leest u dat in de Groene Amsterdammer? Heel erg. Maar man, wat een hopeloosheid. Dat gaan we echt niet doen. We houden het een beetje positief. We houden het optimistisch. En ik ga afronden. We draaien nu wat mooie muziek.
0: Nou, wij gaan. Oh, niet. Ja, zeker oh, ja. wel. Maar uh, jij begon uh, net met de uh, Printjesdag. Oh ja. En dat draait altijd Wilhelmus. Hmm. Nou, in 2015 dacht de VPRO, dat kan beter. Dat, dat volkslied. Beter, ja? Dat lied, uh, dat hoeven wij niet meer. Althans, uh, zij hadden een wedstrijd uitgeschreven. Het nieuwe volkslied. En daar hebben een aantal uh, uh, bekende zangers, Nederlandse zangers, oh, nee. hebben daar... Uh, oh, ik voel me aankomen, ja. Hebben hun... Uh, uh, Oh. Inzending gemaakt bij onder andere Frans Bauer. Oh,
1: dat is wel bang voor, ja. ja
0: een ja. zanggroep genaamd Decor. Lisbeth List heeft ook iets uh, ingestuurd. Oh. Ernst Daniel Smit. Paul de Munnik. Uh, maar ik wil toch even het lied van The Opposites, een uh, hip-hop formatie, uh, uh, laten horen. Die hadden namelijk het lied ingestuurd Dikke Lul Drie Bier. Uh, oh, als Nederlands volkslied. Als volkslied, lied. ja. dat het zou zegt wel
1: we... iets over onze uh, houding ten opzichte van... Van het volkslied. Ja. Van iets, dat ja. soort
0: tradities. Nou, het, of, nou ja, maar doen een beetje <laughs>
1: die opgestoken vingers... tijdens de rijtouren in de Den Haag afgelopen dinsdag.
0: Nou, zoiets. Het is ook, een, pr het is ook een prachtige...
1: Uh, Volkse uh, uitdrukking.
0: Nee, het, <laughs> is, het is natuurlijk hartstikke leuk... wanneer er ja, in het buitenland... het uh, uh, Wilhelmus gedraaid uh, gaat worden. Denk bijvoorbeeld bij sportevenementen. En dat er niet vertaling dat,
1: onder in beeld komt.
0: Dat er dan een vertaling onder in beeld komt. Zodat uh, alleen al daarom uh, zou het eigenlijk... Dikke lul 3-Bier moeten worden. Daar gaan we even naar luisteren. 2015. Het is uh, uiteindelijk niet gewonnen. Frans ja. Bauer heeft uiteindelijk gewonnen. Maar dit is Bauer dan de, de inzending. Dikke lul 3-Bier van The Opposite. Ik heb niet
4: gegeten, vergeten, rugten alsof ik gisteren niet bewezen. Feesten, streken, katten kwaad,
3: steken, lukken, bakken, baat, Geen geld voor de kappen, nee. geen cent de makke maat. Zonder beegers,
4: plassen, s'avonds laat. Met mijn grabbers op straat, naar ons de nacht wacht De beest, koud, de kracht aan. Je moet eten, wat de pot schat, de van als we gaan. Ik ben hier honderd dat is een meiden. Die kleine, de bruin. tijger zijn mijn korte bijen, Ze potten kijken, slit op je eigen. de keer niet bemoeien. Ik ben nooit, heb nooit uitgekaald, neer als koeien. Zomers met de koep, koepswitters met een muts niks multiculturel, gewoon een grote hutspot. maat om mijn skrotum, vers om mijn bos, en ik zeg je mijn trots, ik ben van Nederlandse bodem. Geel, ik zeg je 1, 2, 3 en tot de 4, en jij ja, dikke lul, die 4, 1,
2: 2, 3 en 4, en jij ja, dikke lul, die geen mijn boel, komen worstel, laat de leeuw niet in zijn hem staan. Ik heb een oude vieze na mijn scheur, ik kom de trimbaan Ik ben een Marokkaan, een Surinamer in de hand. Ja, een fokke kleur, homie. Ik heb oranje aan, ja, en ik ga de littekens van WO2. Maar ik geniet niet volle teugel van de VOC. En niet te sleutel met de CO2. Ik mag geld hebben, ik maak alles waar. Een echte handelaar, ik ben een arbeider. Een Nederlandse vredestrijder. Ik ben aan de slag, schrijf wat je mee kan kijken. Ik ben Heineken, studio sport. Ik van Albert Heijn, ik geef je overal het eten op je bord, niks dan me stopt en ook al binnen klein, ik ben rijk, ik chillen met mijn vinger in de dijk, heel niks is wat er blijkt, maar weet dat je me kan vertrouwen, want als het water komt ben ik de beste dam op bouwen. 1, 2, 3 4, de man en jij dikke lul, die bier,
4: 1, 2, 3 4, de man en jij dikke lul, die bier, 1, 2, 3 4, de man en jij dikke lul, die bier, 2, de
0: vierde manier, dikke lul, drie bier. Ja, big Nou, het mogen duidelijk zijn. Ik uh, zie dit helemaal voor me. Hoe uh, de minister-president en de koning uh, uit volle borst. 1, 2, 3, 4, dikke lul, drie bier uh, staan ja. te schreeuwen. Een, het is ook een goede twee. tekst. 1, 2, 3, 4, dikke lul, drie bier. Ja, het is uh, opmerkelijk.
1: Het, het komt nog bij dat er uh, allemaal mooie dingen uit onze cultuur worden genoemd in dit nummer. Absoluut. Dus de hutspot, de, hitspot, de uh,
0: hè, uh, het, is een, het is een mooie uh, opsomming van uh, clichés waar je aan denkt uh, in, als je over Nederland. Ja. ja. ja als je aan ik Nederland denkt. Het
1: verdient inderdaad een, 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 een ondertekst bij een... Uh, Denkend goeien. aan Holland. Ja. Ook die clip was ook goed, vond ik. Zwart-wit en uh, ja, die sloten en die modder, Ja, heel goed. En die flatgebouwen. Hartstikke leuk. Enig. Wat nou. anders dan die windmolentjes. Een kinderdijk. Dat een sowieso. We hebben een beetje genoeg van. Maar die Frans Bauer heeft, dus, uh, heeft dus gewonnen uiteindelijk. Nou, die gaan we niet draaien, want het uh, wordt een beetje te veel dan.
0: Nou ja, Denk dat uh, misschien wel.
1: Nou, misschien wel de tweede uur maar. Misschien
0: even. in de tweede uur. Ja, in
1: de tweede uur. Ja, de tweede uur. Ja, de tweede uur doen. Heel goed. Ja. Goed. Um, ik, uh, we hadden het zo even over uh, Prinsjesdag. En uh, hoe komen we daar nou bij? Uh, hoe, komen daar, uh, hoe komen we daar inderdaad bij? En nou, hoe komen we, we erbij? Omdat het natuurlijk afgelopen dinsdag was. Ja, omdat het afgelopen dinsdag was. En dat was de In derde. deze week, de huidige week. Daarom. Dus dat, daar, zo komen we erbij. Um, maar hoe komen we er weer een beetje uh, weer voorbij? Dat is nu eventjes het probleem. Uh, hoe komen we daar voorbij? Uh, dat doe ik straks wel. Eerst maar even dit dan. Uh, dit is een uh, gedicht van uh, Mark Boog. Van elk verlies de verloren tand onder het kussen, het hoopvolle hoofd in ondiepe slaap er krachtig op gedrukt, alles kan ontsnappen. Van elk verlies moet iets goeds komen, dat is beloofd. Dat het vertrouwen en de aangeboren hoop lang bij ons mogen blijven. Sommige dingen weten we liever niet. Het is de ernstige oudertaak dingen niet aan te leren. Zelfs geen guitige toespeling over het kinderhoofd heen. De slaap. De slaap en het donker koken van taal. De bedoeling, de winst en de rekening. Het kind. Ja, fijn. U heeft thuis uh, natuurlijk uw geliefde even bij de schouders genomen. En u heeft samen een tango gedanst. En u kijkt verliefd in elkaars ogen. Wat mooi. Erik Vloeimans. Uh, de tijd is gekomen voor onze cabaretier, schrijver, technicus, uh, detaillist. En uh, wat is hij niet nog meer? Een man van duizend ambachten... En nog meer um, kun, kunden, kunnen. Een multikunstenaar, Misha Gorky. En hij doet voor ons um, een column. Um, we zijn in een onderhandeling met een andere columnist. Die gaat een aanvullende column schrijven. Wellicht uh, mogen we een keertje meemaken. Um, van een hele andere aard. Maar Misha is onze columnist en is dat al heel lang. En deze column heet.
0: Zonder titel. In. Het is zondagavond en mijn fiets is stuk. Dus ik ben lopend terug naar huis. Het is verschrikkelijk slecht weer. Het KNMI heeft code oranje afgegeven in heel Noord-Holland. Deze waarschuwing is niet voor niks. En dus helaas werkelijkheid. De wind laat onroerende goederen heen en weer bewegen. En het weinige verkeer dat zich op straat waagt... Ondervindt hevige hinder. Met name de fietsen. Zo zie je maar. Ieder nadeel heb zijn voordeel. Mijn onaangename wandeling wordt nog erger... wanneer er ook nog regendruppels bij aan te pas komen. Eerst een paar. Daarna ietsje meer. Daarna nog ietsje meer. En nog ietsje meer. En nog ietsje meer. En tot slot nog iets meer regendruppels. Alsof... 100.000 kranen tegelijkertijd openstaan. De stevige wind zorgt ervoor dat de waterstralen horizontaal door de straat vliegen. En binnen afzienbare tijd ben ik bijna doorweekt. Dit kan zo niet langer en ik besluit onmiddellijk... ...het eerste, de, het, de beste, het lichte pand binnen te gaan. Het is een café. Dat treft. Ik moet er niet aan denken, per toeval een vieze snackbar, dan wel een Nutella wafeltent binnen te stappen. Dat is zelfs in deze omstandigheden nog onwenselijk. Bij binnenkomst hoor ik muziek. Klassieke muziek. Het lijkt wel live en dat klopt ook. In het achterste en hoger gelegen gedeelte wordt inderdaad door een kwartet... akoestische muziek gemaakt. Een aangename verrassing. Waar ik zo dicht mogelijk bij wil zijn. Na het bestellen van een Fanta loop ik richting de muziek en kom helaas niet verder dan halverwege het trappetje. Er is blijkbaar, en dat is begrijpelijk, veel animo voor deze gebeurtenis. Alle mensen die mijn doorgang belemmeren zijn hoogopgeleide bejaarden. Het stereotype klassieke muziekliefhebber. Terwijl het kwartet vrolijk doorspeelt besluit ik maar vanaf deze onhandige positie te luisteren. Nadat het voor mij onbekende stuk ten einde komt, wordt er een pauze ingelast. De liefhebbers snellen zich naar de bar of het toilet en sommigen verlaten het pand zelfs definitief. En dit geeft mij de kans om hun plekje in te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een stoeltje weten te bemachtigen dicht bij het vuur. Naast mij zitten een man en een vrouw, de eerste akten na te bespreken. De vrouw draagt een nogal vreemde maar in deze kontrijen waarschijnlijk zeer modieuze bril. En is met haar, ik schat, jaar of vijftig... een jonkie vergeleken met de rest van de toehoorders. Ze heeft er niet al te hoge pet op van het vertoonde spel tot op heden. Veel foutjes, slechte intonatie... en de eerste violiste bakt er in haar ogen al helemaal niks van. Dat zoiets op het conservatorium mag studeren, bralt ze op zelfverzekerde toon. Ze heeft er duidelijk verstand van, zo te horen. De man tegenover haar is het er vervolgens, is, er, is het er volgens mij niet helemaal mee eens. Dit maakt ik op uit zijn ja-maar uitdrukking, die er op zijn gezicht te lezen valt. Helaas heeft hij niet het lef er tegen in te gaan en antwoordt slechts met een simpele ja. Hij draagt overigens een bril die maar gewoontjes is, en dat zou ik op kunnen wijzen dat hij laag in aanzien staat en dus geen recht van sprekers zou hebben gehad mocht hij er tegen ingaan. Ondertussen druppelen de muzikanten, drie violisten en één cellist, weer binnen en beginnen zich voor te bereiden op de tweede ronde. Er worden muziekboeken van Haydn tevoorschijn getoverd en tussen het stemmen door wordt er beslist welk stuk er gespeeld gaat worden. Dat dit op zo'n spontane manier tot stand komt, vind ik wel opmerkelijk. Ik dacht altijd dat klassieke muzikanten alles tot in de puntjes voorbereiden, maar dat is nu dus niet het geval. Sterker nog, het gekozen stuk, opus 13, is onbekend bij een van de violisten, maar die stemt in omdat er gelukkig niet te veel zestienden in het stuk staan. Wanneer de muzikanten gereed zijn en alle rollators en looprekjes weer geparkeerd staan, wordt er afgeteld en ingezet. Opus 13 voor Strijkkwartet is... Net als voor de violisten, ook voor mij een onbekend stuk. En dat is ook niet zo moeilijk, aangezien ik vrijwel geen strijkkwartetstukken ken. Het klinkt prachtig en het is vooral heerlijk dat het echt akoestische muziek is. Er wordt intens gemuziceerd en de violisten voor wie het stuk onbekend is... speelt het voor de vuist weg, alsof het vader Jacob betreft. Ik vermaak mij kostelijk en de mevrouw met adellijke bril luistert zeer nauwkeurig en met gefronste wenkbrauw. Ik op mijn beurt ontdek geen onvolkomenheden. Buiten is het overigens allang gestopt met regenen, maar ik blijf toch lekker binnen zitten, want ik wil er niks van missen. Dank u wel. En dan bent u nu van ons gewend dat er een zeer soepele overgang naar de muziek wordt gemaakt, maar ik had nog geen muziekje klaargezet. En dat is natuurlijk een grote schande. Ik had het net over een kwartet, strijkkwartet, dus dit lijkt me wel toepasselijk. Op de achtergrond de klanken van Carl Philip. Carl Philip Emanuel Bach, de zoon van uh, zijn Allegro, uh, verder speelt. Dan gaan wij ondertussen naar de Krompraat met een iets andere muziek, dus. Maar dat past wel in deze week van uh, plechtigheden en uh, zo. En zo. Ja, uh, mag ik beginnen? Zeker. Nou, dan zou ik graag het
1: woord prinsjes dagbesteding uh, willen kiezen. Graag. Um, u weet wat dagbesteding is. Dat dient er voornamelijk toe om mensen die werkelijk niets om handen hebben... ook geen fantasie hebben en, of hobby's. En die eenzaam zijn om die als het ware uit hun uh, lethargische staat te tillen... en die naar een plaats te brengen waar zij gezamenlijk... dan de dag kunnen, goed kunnen besteden. Op een wijze die verantwoord is, gezond is... En als ze dan ook nog een fruitrapje tussendoor krijgen... of een yoghurtje, dan is de dag wel besteed. En dan kunnen ze die besteden bijvoorbeeld aan geheugentrainingspelletjes. Uh, dat zijn uh, met kaartjes of met andere uh, goed bedoelde uh, 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 methoden... Om, om te zorgen dat ze dus zich dan die dag nog weer herinneren, de volgende dag. Uh, als je daar behoefte aan hebt, mocht je daar een probleem mee hebben. En uh, die prinsjesdagbesteding... Uh, komt daar een klein beetje bij in de buurt. Wat is het namelijk? Gisteravond hebben we gekeken op de televisie... Uh, wat mijn kinderen de Televisen noemden. Uh, de televisie naar het, uh, het naar de fantastische film van uh, Johan Fritz... over uh, links, de, de teleurgang van uh, links Nederland. En een bijzonder van de PvdA. We hebben daar een uur lang aangekeken. Ik heb het niet helemaal uit kunnen kijken, omdat ik het niet meer trok. Het heette heel modern, zo, je trek je het niet meer. Maar het was werkelijk niet om aan te zien, zo erg. Je zag dus hoe een uh, politieke partij... een sociaal-democratische politie politieke partij... die echt bij uh, Joop ten uil eigenlijk tot een hoogtepunt was gekomen... Die waar, waarvan een heleboel mensen echt een, een passie hadden... en een vertrouwen in hadden. En het was hun partij, hun Joop ten uil, hun uh, hoop op de toekomst. Uh, die zou zorgen voor een uh, eerlijke verdeling van uh, macht, kennis en, uh, en nog wat. Uh, en die hoop werd uh, vervlogen doordat uh, mensen van de Pvd, uit de PvdA... een beetje met dédain naar andere linkse partijen keken Naar SP bijvoorbeeld, dat vond het maar een steltje proleten. Of naar GroenLinks, dat stond een steltje um, uh, groene uh, halve zolen. En... Um, Um, D66 vonden ze een stelletje verraaiers. Dus die P van de Aarde heeft zichzelf de das omgedaan. door een aantal verkeerde keuzes te maken door die aarde heen. Um, een aantal beroemde uh, politici uit die tijd, Cohen, Samson en niet te vergeten Wouter Bos. kwamen in dat uurtje aan het woord. En die gaven ook inderdaad toe dat ze verkeerde keuzes hadden gemaakt met de verkeerde mensen, politieke partijen, ideeën in zee waren gegaan... en dat heeft geleid tot een teleurgang. Het was zo verschrikkelijk om te zien. Het was zo goed achter elkaar gezet... dat ik zeg, um, prinsjesdagbegeleiding, ja, uh, als het deze politici betreft. Dus um, ik zou zeggen, uh, schaatjes, plaksel, uh, gekleurde blaadjes, um, raffia... Uh, kleine paletjes om erop te plakken. En uh, geheugenkaartjes om te oefenen. Dat zou, dat zou mijn, uh, mijn advies zijn.
0: Kijk, dat is een prachtige uitleg van dit woord. Ja. En dan doe ik er ook nog even snel één. Voordat de tijd definitief uh, op is van het eerste uur. En mijn uh, woord is satédoek. Theedoek. Satédoek. Uh, het is eigenlijk voluit een saté-sausdoek. Want wat is nou een, de bedoeling? Uh, met dat doek maak je net als uh, met yoghurt hang op. Maar bij een satédoek doek is net iets uh, fijnmaziger. Uh, dat is, werkt net even anders. Je kan het niet met een gewone theedoek doen, moet je dat met een satédoek doek doen. En dan giet je dan satésaus in. Liever niet van Weiko, maar uh, als het echt niet anders kan, kan dat ook. En dat laat je dan hangen. En daar loopt dan het vocht uit. En dan heb je een soort hang op saté -sa saus. Hangpinde op satésaus. En dat doe je dan dus in een satédoek En satédoek schrijf je S-A-T-H-E-E -E doek. Zodat je zowel saté als thee in één woord gevangen hebt. Nou, doe ermee wat u wilt, of niet. Wij van Radio Dieprik weten het wel. En wij sluiten zoals iedere week, ieder uur ook deze. Uh, eerst de helft van onze uitzending af met een lied van The King of Rock and Roll
5: There's no joy in my heart Only sorrow And I'm sad As Out of my water, window, water and what do I see? I see a bird.
0: luistert naar een uitzending van Radio Dieprik. Aflevering 1720. De 33ste jaargang. Vrijdag 23 september 2022. Het is de 266ste dag van dit jaar. En dat betekent dat er nog 93 dagen te gaan zijn tot kerst. Ook zijn het nog slechts... 28 dagen tot het wederkeren van Hendrik Haan. Ik doe hem niet de groeten vanuit Antwerpen. Minerva. En wellicht straks Dieprik, Maar daar moeten wij dan wel voor betalen. Dat gaan we straks eens even vragen aan onze accountant op Malta. Die rekent dat dan even uit op de achterkant van zijn sigarendoosje. Wat hebben wij nog in de tweede uur? Wij gaan in ieder geval naar het winnende uh, nieuwe volkslied van Frans Bauer luisteren. Het is trouwens, dat is wel grappig om even te vertellen... Uh, de VPRO heeft dat lied toen ook daadwerkelijk aangeboden als uh, nieuw volkslied. Maar de Tweede Kamer uh, heeft het behandeld en heeft het uh, resoluut weggestemd. Of ze waren geen fan van Frans Bauer... Of ze zijn heel erg fan van Wilhelmus. Of ze dachten gewoon, we hebben wel wat beters te doen. Hoe het ook zij. Het is hem niet geworden, maar wij gaan er wel even naar luisteren. En uh, dan gaan wij eens even onze kritische blik erop uh, loslaten. En dan uh, kijken of het überhaupt wel de moeite waard is. Wat die Frans, onze Frans, heeft uh, bedacht in 2015. Ik kan me er eerlijk gezegd niks meer van herinneren. Maar dat... Uh, heb ik wel met meer liedjes van Frans Bauer.
6: Ik neem voor een keertje een snipperdag. Een snipperdag, een snipperdag. Dan kun je vee doen wat je anders niet mag op zo'n snipperdag. Wanneer je je werk wilt ontvluchten. Zo is dat kon dagelijks voor. Dan pak je je biesen en ga je met vrouw en met klooster van door. Dan neem je maar weer eens een snip per dag, een snip per dag, een snip per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet. Maar op je snip Je juffrouw op school vroeg aan Jantje, was jij misschien gisteren ziek? Vertel me toch eens wat je schielde, het feintje sprak toen laconiek. Ik nam voor een keertje een snipperdag, een snipperdag, een snipperdag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snippen. Een bruidje in het wit zat te snikken, de man van haar keus was er niet. In het café op de hoek zat de bruigel, en zong licht nevel dit lied. Ik noem voor een keertje een snif, verdamme een snip dat, een snip. Wilden de grens laten passeren, daar heerste een vreugd van belang. De douanebeambten zij heren, wie smokkelen wil gaat zijn gang. Ik neem voor een keertje een snipperdag, per dag, een snipperdag, per dag, een snipperdag. per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipperdag. En ieder kan nu profiteren, het zij op fabriek of kantoor. Zo'n dag wat je noemt met vakantie, kost niets want de centjes gaan door. Dus neem nu en dan, is een snipperdag, een snipperdag, een snipperdag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipperdag. Maar
1: God je sneeuw pardon. Wel, um, we hebben nu uh, speciaal voor u uh, thuis... Hebben wij, uh, u heeft het thuis niet. U heeft thuis alleen maar een pick-up met uh, deze muziek erop. Maar wij hebben hier een computer... en daar kunnen we contact maken met Google. En dan zien wij op, uh, in, in het programma Google Earth een uh, afbeelding van twee eilanden. En die liggen in de Beringstraat. En dat is niet een straat zoals uh, de Vijzelstraat bijvoorbeeld, maar het is een zeestraat. Uh, tussen Alaska en het eiland, of uh, het stuk Kamtschatschka, uh, dat is een Russisch gebied van de Russische federatie, en Alaska is, zoals u weet, een Amerikaanse staat. Wel, uh, precies daartussenin, tussen, oh, midden in die straat, tussen deze twee uh, vrij gepositioneerd tussen deze twee wereldmachten liggen twee eilanden. Uh, het ene is nogal klein en het andere is zo'n beetje, beetje wat groter. En um, we zien dan dat uh, het ene eilandje uh, op de
0: afstand van... Zeg eens? Nou, de af, het. De, de grootste, de kleinste afstand? De kleinste afstand is 3,8. Acht kilometer.
1: Ja, dat kan je dus gewoon goed kajakken. Dat is gewoon goed te doen. Ja. Dus dan kan je, laten we zeggen, uh, naar dat Amerikaanse eilandje toe, uh, dan kun je dan naar de overkant kajakken en dan kun je dus illegaal Russisch federatief grondgebied uh, bezetten of uh, betreden, afhankelijk wat je wil. Er zijn enkele bergen op, die eilanden. Het is namelijk nou niet te geloven. Uh, denk een beetje Tessel, zo'n beetje die kant. Is er zo'n beetje die grote? Uh, zoiets, ja. ja ik zoiets. zie geen schapen. Tessel met inzoom. bergen, zonder schapen. Uh, zonder bewoners ook, zonder steden, denk ik ook. Kijk, nee. er is er nog eentje, gelukkig zeg. Nou, fijn. Dat, mocht u nog uh, een uh, vakantiebestemming zoeken, dan is dit er één. Dat hebben we u dan weer eventjes fijn uh, aanbevolen. He? Het is wel, absoluut, absoluut. Het klimaat zal ook wel lekker fris zijn. Um, Dat ja, is goed. Dat is ook meegenomen. Goede, frisse. Wat, uh, ja, goede, frisse bestemming is het.
0: Denkt u inderdaad Tesla? Uh, ja. Maar dan. Ja, het is goed te doen. A remote. Ja, het is gewoon goed te doen.
1: Uh, goed kunnen de zwemmen, zou ik ook zeggen. Um, maar nu iets heel anders. Um, een citaat. Of een gedachte. Of een spreuk, zou je ook kunnen zeggen. En wel van de hand van Is Deze Belgische kunstenaar, een denker, filosoof, tekenaar, cartoonist, potsemaker, mag hem graag Gurka. En die luidt, mochten de mensen als bomen zijn, dan waaide in de herfst ons vlees eraf. Prachtig. Ja, dat zegt het wel. Um, en dat brengt mij tot het volgende. Ik had het zo even over What's Left, dat uh, televisieprogramma... dat we gisteravond mochten aanschouwen. Het ging over de teleurgang van uh, links-Nederland. We waren namelijk op een moment zelfs... dat er een meerderheid van linkse zetels was uh, in de Tweede Kamer. Men had toen een kabinet kunnen vormen op dat moment met een linkse meerderheid. En dan was het heel, heel erg veel beter afgelopen met Nederland dan nu. Dan was bijvoorbeeld de, um, de, de, de grote ongelijkheid... was daar niet opgetreden, was een grotere gelijkheid geweest. De mensen in Nederland waren gelukkiger geweest. Dat kan ik u wel bidden. Dat is niet gebeurd. Uh, mede door de belachelijke uh, uh, ambitie van... Uh, toen linkse leiders die elkaar niet vertrouwden... die op elkaar neerkeken. Ik heb het u net uh, verteld al. En dat doet me weer aan denken... en dat is ook meteen het thema van deze uitzending... namelijk de herfst en, uh, en daarna de winter. Namelijk dat uh, in Nederland het leven eerst bladerloos moet worden. Dus wij moeten eerst kale takken zien... dan... Uh, komt er een wind, een vale wind. Die gaat er door die takken loeien, takken waaien. En daarna komen er nieuwe spruiten aan de takken. En dat is dan meteen het moment om alle oude rechtse bladeren... bij elkaar te vegen, die uh, rechtse troep. Uh, die op een hoop te vegen, daar de brand in te steken... een groot vuur van te maken, een vreugdevuur. En dan de lente weer te verwelkomen. Um, en dan, uh, te zijn er tijd... Enkele maanden later weer met z'n allen te gaan zingen, zoals vroeger rond de meiboom En dan uh, optimistisch het nieuwe jaar als het ware gaan vieren en ingaan. Dat, dat is mijn wens voor uh, 2023. Het is nu zover, ik weet het niet, 100 dagen voor 1 uh, januari. Komen we wel door. Maar uh, het, gaat, het gaat weer licht worden. Het wordt weer warm en aangenaam.
0: U vraagt zich misschien af waarom ja. we dit luisteren nou, de uh, teleurgang van de P van de A. Ik weet niet of dit ermee te maken heeft. Dit is Ceutaal Marian. En dat is de uh, fractievoorzitter van de P van de A in Den Haag. En die zingt dit lied. Hij noemt het zelf uh, uh, campagne-song, uh, uh, de promotiesong voor de P van de A. En als ik even op zijn uh, uh, pagina kijk, dan heeft hij twee nevenberoepen. XXL Media. En Royal Wonen. Daar is hij allebei eigenaar en uh, directeur van. Oh ja. En hij is dus ook muzikant. Mogen we het uh, een noemen? Zeker.
1: Ja. Oké, okay,
0: uh, hij is ook muzikant. Nou, fijn ja.
1: voor hem. En hoeveel zetels heeft de PvdA in Den Haag? Dat gaan we even opzoeken. Ja, dat zoeken we even op. Ondertussen, um, we hadden het erover dat het dus blijkbaar eerst bladerloos moet worden. En uh, zo komen we erop. En uh, zo komen we ook weer door. Wel... Uh, zei ik, uh, ik uh, Meiboom? U weet het nog wel, hè, de Meiboom. Uh, we draaien om, uh, omdat we langzamerhand uh, wegzakken in een uh, diepe depressie. Ook hier bij Radio Diep En dat is helemaal niet erg, hoor. Het mag gewoon... U, uh, u, kunt, u mag gewoon uw depressie hebben. Uh, u mag somberheid voelen. Dat komt allemaal weer goed. Maar nee, dat moet je natuurlijk niet zeggen. Nee, u mag het gewoon hebben. Het is nu eenmaal uw gesteldheid van dit moment. We zoeken nog eventjes op hoeveel zetels er zijn. Uh, drie zie ik er. En daar bezit hij er één van.
0: Nee, Zet, nee? nee dat... Uh, o, oh, niet. Nee. Hij bezit er geen van. Hij is, ik denk dat ik dat toch verkeerd uh, gezegd heb net. Fractievoorzitter, zei hij. Ja, dat zei ik. Dat maar dan klopt je niet. Toch ook lid zijn voor de fractie dan? Of? Ja, nee, de, dat is hij geen fractievoorzitter. Oh. Ik weet niet wat hij wel is. Maar goed, drie zetels. Fractievertegenwoordiger, is dat uh, wat anders?
1: Oh, dat is weer wat anders, ja. Ja, okay. ja dat is een soort uh, ja, bijfunctie. Als oh, het ja. een Dat doet He? hij
0: dan naast het... Uh, ja. Goed, we draaien Royal omdat
1: we zo langzamerhand uh, in een... Uh, wat ik al net zei, in een uh, fijne, uh, moody uh, gevoel wegzakken. Zeker wat de aanzien, ten aanzien van de linkse beweging in Nederland... draaien we het volgende nummer. Het heet I am a man of constant sorrow. En het wordt gezongen door Rod de Mot, Stuart.
7: constant sorrow I've seen trouble all my day I say goodbye to Colorado where I was born and probably raised Your mother says I'm a stranger My face she'll never see no more But there's one promise calling. I see you on God's golden shore. Colorado, place that I started from, if I've known how bad you treat me,
8: glad morning when this life is over. I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll Die, hallelujah, by and by. I'll fly away. Just a few more weary days, and then I'll fly away. To that land where joy will never end, I'll fly away. die hallelujah by and by i'll fly away oh i'll fly away oh glory i'll fly away in the morning when i die hallelujah by and by
0: hier Johnny Cash aan Fly Away. En dit is wel een beetje een uh, he weemoedig herfstnummer. En uh, waar ik ook weemoedig van word, is dat ik liep uh, tijdens het draaien van deze muziek... even de gang op naar het koffiesintapparaat om een Choco Deluxe voor mezelf uh, in te schenken. Althans, die machine schenkt het voor me in. En het is eigenlijk al tijden zo dat het hier zo stil is op de... Salto, redactie, het kantoor is al afgebroken, de andere studio's zijn leeg, er is hier niemand, wij zitten hier als enige. Daar waar er vroeger nog leven in de brouwerij was, er nog wat te beleven viel, je nog iemand tegenkwam, er soms nog wel eens een tafel met eten zomaar plotsklaps op de gang stond, waar je dan ook een hapje van mocht meepakken. Niks meer daarvan, alles is leeg, alles is dicht. Vroeg of laat, doen zie je het licht uit? En dan zitten wij hier als enige nog met twee zaklampen radio die prik te maken. Wat een treurnis.
1: <laughs> uh, wat een ja, treurnis. Wat, ik, wat ik vooral mis, dat zijn de, onze Caribische vrienden die uh, heel veel en luidruchtig en heel <laughs> we zeggen, intensief en, dat we zeggen, een plezierig uh, radio maakten, met heel veel inbellers en uh, kreten en, uh, en muziek. En uh, dat is, een beetje, dat is een, uh, een beetje spijtig dat die er niet meer zijn. Waar zouden ze gebleven zijn? Zouden ze naar, uh, de, naar de Bijlber, naar Razo gegaan zijn? Dat weten we niet. We, nee. Of zijn ze misschien uh, het internet opgegaan en, en doen ze daar op eigen, eigen internetradio, uh, ja. want het kan allemaal tegenwoordig. Je hebt binnen, uh, binnen duizend piek heb je, je microfoons, je koptelefoons... en je kunt zo het internet op. Het is allemaal digitaal dus makkelijk, kost niks. En dat zal misschien nog wel een punt zijn, maar oh, wat mis ik ze. Uh, ze waren beroemd om hun uh, nieuwjaarsradio uh, uitzendingen... waarbij er uh, flessen open gingen. En er was geen restrictie op uh, drankgebruik, zelfs hier in de studio. En dat waren gedenkwaardige uitzendingen. Goed, een beetje... Uh, een beetje nostalgie.
0: Ik kom even terug op de, die twee eilanden... die we zojuist ja, behandeld ja, ja. hebben... waar 3000 uh, meter tussen zit. Uh, het rechte eiland, het kleinste eiland... Uh, het eiland wat tot de uh, Verenigde Staten behoort... dus tot Alaska. Uh, daar wonen wel degelijk mensen. Oh. Namelijk... Dat komt dan weer goed uit. Dat komt dan weer goed uit. Dat is dus misschien ook wel een BB dan. Klein Diomides heeft een oppervlakte van ongeveer 6 vierkante kilometer. Ja. Ligt vrijwel in het midden van de Beringstraat. En mm -hmm. heeft één dorp, Diomede. En in 2011, dus dat is al een tijd geleden, woonden er 135 mensen. Waarvan het merendeel bestaat uit Inupiak en of ingalki Oh ja. Dus. Okay. Dat zijn wel mensen toch? Het eiland was van Rusland tot 1867. En... 1867. Zeker. 1867? Ja, was het van uh, Rusland. En toen heeft uh, bij de aankoop van Alaska... Is dat eilandje ook
1: Alaska geworden? Ja. Goh, dat zijn wel stoere figuren dan. Die op zo'n eiland in de Beringstraat dan uh, hun leven leiden. 100 mensen, zeg jij? Ja. Uh, man, het, het, het ligt altijd sneeuw. Er zal er eens dus niet sneeuw zijn. Uh, die landingsbaan... Um, die is daar ook op, het, op de sneeuw gebouwd. Je kunt met een watervliegtuig naartoe, maar ook met een soort sneeuwvliegtuig. Um, ze moeten alles laten komen. Het is overal waanzinnig ver weg. Het is ruig als de pest. En, en waar leven ze van? Ook van de visvangst. En, en, en het verzamelen van eendereieren. Enfin, stoer hoor. En het Russische eiland is dat ook bewoond? Kunnen we het nog eventjes dan even rondmaken? Dan met, het, uh, met de gegevens uh, betreft uh, het Russische eiland.
0: Naast bij het buur eiland. Ja. ja. gaan we even zoeken. Nou, kijk, uh, hier zijn allemaal...
1: Ik krijg, ik krijg, uh, ik krijg... We hebben contact met onze luisteraars.
0: Er zijn frietjes, staat hier. Ik heb er zijn frietjes, uh, oh. Ik uh, lees de reviews uh, van dit eiland. Ja. Toch nog 264 uh, be beoordelingen. Deze is van uh, Michael Dana. En die schrijft... Ik vertaal het even in Nederlands. Ik vertelde mijn vrouw dat ik wat melk en een sigaar ging halen. In plaats van ging ik hierheen, heen, vanuit Atlanta. Ik weet niet of dit een grapje is, of dat het echt zo is.
1: Nou, dan had hij wel een hele grote Hekelandse vrouw. Dus het, het was een variant op een pakje sigaretten halen.
0: Ja, en in en plaats, plaats daarvan ik... gaat hij
1: naar het meest... Uh... I Noem de naam nog eens, als je wil. Idomeda.
0: Idomeda. Ja, zo heet dat in het Engeland zei uh, Di Diomedes. Klein Diomedes. Diomedes. Oh, Little Diomedes. Diomedes Island.
1: Diomedes. Mooie naam trouwens voor een eiland. Ja. Wel. Um, we krijgen klachten over uh, de muziekkeuze. Dat is een beetje ongekend. Het is nieuw. Oh. Voor ons meestal uh, laat men het gewoon langs de rug uh, glijden. Uh, maar in dit geval hebben wij dus de uh, Man uh, with Constant Sorrow. Uh, man, uh, I'm a Man of Constant. Nee, kijk. Dat is waarschijnlijk gewoon, daar is het misgegaan.
0: Het nummer heet Man of Constant Sorrow. Ja, dat heet
1: van, de, van, de, van Ross Stewart. Juist. Maar van de... Eens even kijken, dan moeten we deze versie maar even draaien... want die is dan bedoeld. Dan hebben we een
0: kwestie van een misverstand. Um, uh, want, Ik had ook nog beloofd om, ja. uh, in, uh, in de intro, om uh, Frans Bauer... Uh, ja, dat gaan we nog doen. Met volkslied. Zijn, uh, ja.
1: zijn volkslied. Zullen we dat dan eerst maar even doen en daarna doen we... I'm a man of constant sorrow. Ja, maar een andere versie ervan.
0: Dat is dan wel een leuk... Uh, dat
1: is een leuk een vergelijkingsmateriaal. Contrast, ja. Dan kunnen we zien wie er gelijk heeft. Volkslied. Wij natuurlijk altijd, want wij zitten aan de knoppen.
0: Het lied en heet en Mijn zoals Vaderland. Zoals de altijd
1: zei, als je de microfoon hebt, heb je altijd. gelijk.
0: Zo is dat. Nou, nu geven we de microfoon aan Frans Bouwer.
9: Ik ben geboren, mijn wiekje heeft gestaan een stipje op de aarde, maar groot in zijn bestaan, jouw hart geeft zelf en liefde, een plek vol wie de went, nee geen mens kan om ons klannen wat je hebt. De wereld kent de manus, de klon. In onze dijk. maar onze grote daden zitten bij de gland te kijk. want samen zijn we sterk bij jou voel ik me vrij. Er bestaat geen mooier plekje, meer voor.
1: In verwarring. Uh, we hebben het zo goed bedoeld, maar. Uh, dit, is, dit is een nummer. met, met dezelfde titel. als. Uh, dat was zo even draaide van uh, Ross Stewart. maar een heel andere tekst, nota bene. Dus wij zijn in verwarring. Maar dat geeft niet, want dat is typisch iets voor uh, Radio Dieperik. En daar kunnen we ook goed mee omgaan. Want wij zijn zelf natuurlijk ook uh, licht verward. En zeker op de vrijdagmiddag. als het uh, einde werkweek is. En het weekend uh, is nakend, uh, in de zin van dichtbij, of uh, <coughs> al een uh, beetje begonnen. Wel, ja, uh, vrijdag visdag, uh, voor de Rooms-Katholieken onder ons uh, was het de dag waarop bij voorkeur geen vlees werd gegeten, maar vis. En het werd toch als een beetje een uh, boetedoening gezien, hè? Uh, Dat is natuurlijk nu helemaal anders, want die vis is ongeveer twee keer zo duur als een biefstuk. Dus uh, dat is een beetje naast de waard, buiten de waard gerekend. Maar uh, probeer het nogal wat te doen, want we moeten wat, uh, wat vet, vette visolie binnenkrijgen, zo wekelijks. Dus uh, maakt u van uw vrijdag een visdag, in de zin van een vette makreel, of een, uh, desnoods dan maar een blikje sardine opentrekken, of uh, eventueel... Kan als ook het lekker heeft, zijn. Ja, buitengewoon. En, uh, of een haring, of twee...
0: Ja, of uh, sprotfilet en dat dan met een beetje uh, dingetjes op een
1: uh, Sprot, stukje brood. Sprotfilet met een beetje dingetjes op brood. Heerlijk. Wel, uh, alle goede adviezen ten spijt. Zal toch iedereen wel weer in de kroeg gaan vanavond en zichzelf een leversilicoze drinken. En we hebben u gewaarschuwd. Wel, ja. um, wat hebben we allemaal gedraaid? oh ja, we moeten nog één dingetje draaien. Um, omdat we dat eenmaal hebben afgesproken en omdat we anders hangen, en dat willen we niet. Uh, en dat is een liedje over een poes, en uh, dat zeg ik nooit, ik zeg altijd kat, maar uh, Misha hier, die is meer van de katten, um, en die noemt het een poes. Soms. Ja, oh, niet altijd? Uh, ik nou, hoe zit dat dan? Ik zeg tegen, ja eigenlijk wel, ja. ik zeg meestal poes, poes. gebruik niet in
0: die zin, maar dan voor het dier. Als ik een kat zie, dan zeg ik vaak: hey poes. Oh wel. Maar als ik uh, gewoon in het algemeen over praat, dan zeg ik kat.
1: Wel. Dan zeg ik meestal kat. Oh, ja. Ja. Dus de, als die overreden is en ligt op midden op straat,
0: dan is het een kat. Dan is een kat. kat. Niet een overreden poes. Uh, uh, vlak voordat hij aangereden wordt, zeg ik poes kijk uit. En daarna zeg ik de kat is dood. Ah oké. Okay. Dus
1: dan wordt duidelijk het is een, een, een emotioneel verschil. Dus ook in de wat taal toch is. Hè? De taal is zoiets moois. Um, en we gaan uh, een ode, nee nee, ja toch wel. Een ode aan de katpoes draaien door, uh, voilà. Weet
6: je nog die keer in de lente, we liepen door de stad. Toen hebben we een kat gevonden, een hele blauwe kat. Blauw, blauw, hemelsblauw. De is die kat van jou De Melboer zei die kat is niet van mij Poes, 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 poes Weet je nog die keer in de lente die kat zat aan een touw We vroegen het aan alle mensen is die kat van jou Blauw, blauw, hemelsblauw Bakker is die kat van jou. De bakker zei, die kat is niet van mij. Poes, 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 poes. Weet je nog die keer in de lente, de juffrouw van de klas. Had al doorlopen, zoeken, zoeken in het gras. Blauw, blauw. De zegt, mijn
4: kat is weer terecht.
6: Poes, 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 poes. Juffrouw, je juffrouw, je hoe komt uw kat zo blauw? Zo blauw als een vergeet me niet. De juffrouw zei, dat weet ik niet. De katten die ik hou zijn altijd hemelsblauw. Blauw, 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 poes, 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 poes.
1: Poes. Ja, dus ik kan allebei. En het is hetzelfde dier. Nou, ja. ik hoop dat dat uh, tot uh, genoegen was bij de luisteraar. Um, Daar ga ik wel vanuit. Ja, dat mogen doen. Het is ontzettend, ontzettend warm en goed hard, uh, gedraaid hier bij Radio Dieperik. Het einde van de werkweek, zei ik al, het weekend zit er aan te komen. Um, de vooruitzichten zijn redelijk blauw, hè? toch? voor Het weekend, ja, best aardig weer. We zeker is geen kijken. continue regen. We checken het nog eventjes. En dan heb ik, om um, de zaak nog eventjes goed op de plaats te krijgen, nog een kleine anekdote. En die is in zijn gruwelijkheid werkelijk onvertoond. Ik hoop dat ik jullie tegen kan. En u bent allemaal volwassen mensen. Dus um, u kunt ook eventjes de vingers in de oren steken. Maar ik moet dit even melden. Het is echt te erg voor woorden. Uh, u weet nog, jaren geleden. Het is nog niet eens zo lang geleden. Um, 1992. Hoe oud was u toen? Uh, dat is uh, 30 jaar geleden. Um, u was misschien nog wel jong. Of misschien was u wel piepjong. Maar in ieder geval: het was een rare tijd. De 90er jaren. En wat was er aan de hand? Het leek overal pais en vrede. Het leek bergop op te gaan. We waren in Nederland zeker heel optimistisch, want die afschuwelijke jaren, k-jaar, k-puntje-puntje, puntje, jaren 80 waren voorbij en het zag er allemaal weer wat beter uit. Maar op de Balkan, zijn, dus dezelfde tijd, brak er een oorlog uit tussen enkele bevolkingsgroepen. etnisch verschillend vonden ze van zichzelf. Um, en die begonnen elkaar te bestoken. Um, er waren een paar echte... Oorlogsmisdadigers in het geding. En die, uh, <laughs> en die waren. Ja. <laughs> ja. En die waren bezig om uh, elkaar uh, te vermoorden, massaal. En dat hebben ze gedaan. Daar zijn wij nog bij betrokken geraakt. In, uh, bij de val van. Uh, van Senebri Senebrycia, uh, Senebrycia, uh, Senebrycia, Senebrycia, moet ik zeggen. We zijn er nog bij betrokken geraakt. En die zaak die zit in Nederland nog steeds hoog. Maar tegelijkertijd werd er een stad... Um, daar in de Balkan werd belegerd op ouderwetse wijze. Um, dat is een stad omgeven door um, bergen. Dat was ooit. Dan uh, waren daar de Olympische Spelen, Winterspelen geweest. En er waren nog altijd skihellingen en, en skischansen. Maar die stad die lag in een kom tussen de bergen. Op de... In de bergen hadden zich allerlei vijandelijke troepen uh, geplaatst, gelegerd. En die belegerden de stad jarenlang. Nou, het leek het maandenlang. De mensen in die stad, Sarajevo, Sarajevo die, uh, die konden nergens naartoe. En die werden, god beter het, uh, vanaf de bergen beschoten. Ik weet niet of u dat nog weet, 30 jaar geleden. Maar het was een afschuwelijke toestand die uiteindelijk ertoe leidden dat de Verenigde Staten ingegrepen hebben... en toen in de Balkan orde op zaak hebben gesteld. Die hebben de uh, veroorzakers van al deze ellende uh, uit hun bunkers geschoten... en die hebben uiteindelijk ertoe uh, bijgedragen... dat deze oorlogsmisdadigers naar het Haagse strafhof uh, werden vervoerd... en uiteindelijk in de gevangenis terechtkwamen. Um, maar wat was het nou? Op een zeker moment. was die stad Sarajevo. al enige tijd. omgeven door deze vijandelijke troepen. En men vond het toen grappig. om een. Sarajevo-safari te organiseren. Wat was dat? Je kon op een hele duistere, donkere manier. jezelf opgeven. om vanaf, moet je je voorstellen, vanaf de bergen op met een scherp schuttersgeweer, na betaling van een grote som geld, op mensen te schieten in deze stad. Voorstellen? Vanuit een volstrekt veilige positie ergens op een berg, honderden meters vanaf, het, vanaf de stad. Mocht je kreeg je een geweer overhandigd, dat werd dan voor je klaargezet en een doos kogels ernaast, en dan mocht je op mensen schieten na betaling in die, in die stad rondliepen. Nou, dat werd toen gedaan. Er werd, werd op die mensen geschoten. Maar dat tegen betalen. Het schijnt dat er in die tijd... een aantal Amerikanen, Canadezen, Russen... Um, deze gruwelijke um, objecten, hobby hebben uitgevoerd. En ik hoop dat deze mensen, voor deze mensen... een aparte plaats in de hel is gereserveerd. Ons lieve heer. Een hele aparte plaats, waar het extra erg is.
0: Uh, ik denk dan aan een plaats in een zwavelpoel... onderaan een berg, waar boven op de berg... Uh, tot in den eeuwigheid mensen op ze schieten.
1: Ja. Ja, zoiets moet het zijn.
0: Dat lijkt me wel passend. Tot
1: in, tot in, uh, tot in de eeuwigheid. Ja. Amen. Ik moest het even kwijt, zeg. Wat een rot verhaal. fijn. doet u daar... Uh, ja... No oh,
3: I've got me Hey you're fine
5: Well I guess you're leaving soon I can't go on I can't go on without you It's useless to try
3: To love you It's so much
1: Um, ik hoop dat jullie dat verhaal van net uh, snel zullen vergeten. Wij zijn uh, op zoek uh, in Jaroslav. Dat is een uh, buitenwijk, een aangegroeid stadje aan de grote stad Moskou. En we rijden wat door de straten. En wat denk je dat we daar tegenkomen uh, als we twee hoekjes omgeslagen zijn? Een restaurant en daar op de gevel prijkt, zoals bij ons uh, het Turkse restaurant, een groot aantal foto's waar uh, de gerechten worden uh, aange uh, aangeprezen. En uh, wij denken over om een... Hoe heet het daar?
0: Te gaan eten? Uh, het heet Ik krijg er hier... helemaal trek van. Ja, zeker. S uh, ja, mijn Russisch is een beetje roestig. Probeer het. Svojdanashi. Oh, lekker. Klinkt wel Japans als ik het uitspreek. Ik ja, um, zal okay, even een, een review uh, uh, voorlezen. Dat ja, is er iemand die zo echt geweest. En die ja, dus een zijn er zijn meerdere mensen die dachten geweest oh. was Wel slechts oh, twee sterren. Het mooie is dat ja, dit, is, deze ja. review uit het Russisch vertaald is. En dan krijg je een beetje poëtisch Nederlands, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. We vierden het nieuwjaarfeest. Vonden het niet leuk. Voedsel voor drie. Het programma. De onze en de onze en de onze, en we zullen dansen. Maar tegen zo'n lage prijs... de kwaliteit is passend, de obers zijn vriendelijk en efficiënt. Hm.
1: Het klinkt als... Uh, dat, dat, dat er wel heel wat wodka bij opgeslopen is. Nog ja, ik
0: zal er nog eentje voorlezen. Het beste van deze instelling is hoe de ingang eruit ziet. Oh. Ga naar binnen zonder vuile schoenen te krijgen. Perfect is onmogelijk. De kwaliteit van het eten geserveerd in de eurotafel is verschrikkelijk. De prijs is iets boven het gemiddelde. Apparaten en laden zijn niet altijd schoon.
1: Um, dus twee sterren zei je? Ja. Oké. Okay. Nou, dat klinkt niet echt als een aanrader. Um, dus je, het, het is zo dat ze hebben een ingang die ervoor zorgt dat je schoenen niet vies worden. Als je naar binnen gaat, hoe vies is het dan binnen? Uh... Ga je dan kun je je voeten vegen daar. Dus hebben ze een, een, mat, een mat waar je je voeten kan vegen. Dat is een soort innovatie dan. Dus je komt van buiten met modderschoenen en sneeuw eraan. Of een mengsel van sneeuw en modder. En dan kun je je voeten vegen. En dat is dan een voordeel te noemen ja. bij dit restaurant. Alleen de apparaten en de laden... Ze zijn niet altijd schoon. Ze zijn niet altijd schoon. Dus je kan pech hebben en dan moet je gewoon met het bestek van de vorige gast eten.
0: Ja, ik zal en je hier wordt nog.
1: Ik even afvegen van tevoren met een oude krant.
0: Precies, ik zal hier nog één uh, review voorlezen. Ja. Vreemd etablissement. Bestellingen worden af en toe bezorgd. Pak de ober niet. Ja, er zijn veel mensen op het evenement. Ja, de bestelling is klein. Maar waarom moet je de uitvoering herhalen en controleren? Hier kom je niet voor. Kan het niet aanbevelen. Maar geef toch nog drie sterren, dus dat is dan nog mild.
1: Ja, maar het maximum is twintig sterren dan, denk ik. Uh, vijf, maar uh, oh, ja. Uh, fijn, nou we zijn lekker uit geweest dan in Jaroslav. Het was heerlijk en je schoenen bleven schoon. Ook uh, nadat je het restaurant had verlaten, waren je schoenen nog steeds schoon. Er zaten bijvoorbeeld geen plakkende voedselresten aan de zol. En het interieur is voornamelijk paars. Ze hebben ook uitgelicht. een dansgelegenheid. En er is, je kunt er dansen. En er is ook nog een foto, een foto van het voedsel bij. En ik zou zeggen: dat lijkt wel heel erg op um, voedsel van dat weer alweer een paar dagen later um, fijn. Je zou zeggen, ik sla deze over, dit restaurant.
0: Nou, ik ben maar toch benieuwd, ik wil er ooit achteruit. wel een keer naartoe.
1: Ja, 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 ooit.
0: Ooit gaan Moeten we
1: Moeten we eerst even Rusland verslaan, want die was namelijk ook een van de oorzaken van die ellende in Sarajevo. Maar goed, dat er zijn we. Pizza Palermo, ja. ja wij pizza zijn, Palermo, u denkt dan, nou, nou dit heet uh, Pizza Palermo. Dat zal wel een goede, dat zal wel iets met pizza zijn. En dan Italianen. En dan met Palermo. Dan, ja. Nou, wij. Ik ga het wel dit
0: even uitleggen, want ja, wij waren net naar, nog ja. in Jaroslav. Dan hebben we toen uh, in dat uh, restaurant met, vieze, met vies bestek, maar wel met schone schoenen uh, gescheten. En het ANWB-boekje heeft ons verder. Oostwaarts gestuurd en we zijn nu in uh, Kazachstan terechtgekomen. Centraal Kazachstan, in Kazibeskvii. Ja, het is nu een onafhankelijk land, hè? Kazachstan. Ja. was de voormalige
1: Sovjetrepubliek. Juist. En daar hebben ze dus ook winkels en dus ook uh, restaurants. En ja. dan zijn we nu bij Pizza Palermo. Pizza Palermo, ja. Dat je dus helemaal daar naartoe moet, uh, dat was dan een eind nog... Uh, om daar weer, de, de draai straat in, en dan staat er Pizza Palermo en dan denk je, ja, jongen is een helemaal naar Kazachstan moet om oh, daar uh, Pizza Palermo, en wat gaan we, wat gaan we doen in pizza? Wat gaan we
0: bij Pizza Palermo ja, pizza bestellen in uh, Kazachstan bestellen? Ja. Uh, even kijken. Toch niet zo'n. Uh,
1: ja, verdomd.
0: Nou, dit ziet er prachtig uit, ik, zie, ik zal het even voor zien, uh, een pizza die voornamelijk geel is. Er zal heel veel kaas op zitten. Ik vermoed dat er ook een klein beetje tomaatsaus onder zit. Maar ja. wat dan wel een leuke toevoeging is... ik zie blokjes vlees onder de kaas uh, verdwijnen... en ik zie daar bovenop hebben ze dan verse balletjes... ik vermoed mozzarella opgedaan. Het is in ieder geval wit. Het zouden ook uh, ja. geitenkaas kunnen zijn. Mm -hmm. Van uh, Kazajsthaanse geiten. Kazajsthaanse geitenkaas. Dat zou heel goed kunnen, ja. Oh, maar het
1: interieur is wel, uh, dat is wel heel gezellig. Het is, uh, het is, het is uh, een meubilair zoals je dat thuis ook graag hebt. Dus een beetje een, een, een heel relaxed meubilair. Um, hoe zou ik het beschrijven? Een canapé met kussens, een witgedekte tafel, uh, heuse servetten... en een wand die uh, volgetekend is met cartooneske voor uh, mensen,
0: mensfiguren, die heel, ook heel ontspannen uitzien. Zeker, de een um, heeft een automatisch geweer in zijn hand. En oh, degene ja. vooraan is El Capone. Dat staat ook op de auto. Ze oh. staan rondom een auto en op de, de nummerplaats staat Capone. Oh ja. Ik moet wel iets zeggen over die tafel en die zandoen. Oh, de
1: connectie is dan Palermo, uh, Italiaanse maffia, Al Capone...
0: Ja, dat was dan uh, weer... Chicago. Een, uh, Chicago natuurlijk, ja. Oh, ja. ja. Maar ik wil nog even terugkomen op die tafel in die bank. Die carapé. Ja. Ja. Met een hele hoop kussens. Die tafel is heel netjes gedekt. Dubbel uh, uh, kleed. Prachtige uh, servetjes gevouwen in uh, vorm. Twee mooie wijnglazen. Dat doet weer heel erg denken aan een chic Frans restaurant. En die bank die ervoor staat... Dat, dat verwacht je dan weer op een strandtent... In, uh, aan de Costa Brava. Waar je je calamaris in je zwembroek eet. Maar dan wel weer achter een chique Franse tafel.
1: Ja, het is een beetje van alles. We weten het niet zo heel goed in Kazachstan nog. En die uh, wanddecoratie, zullen we zeggen... die is wel stuitend, vind ik. Om daarbij te gaan zitten eten. Die onhandig geschilderde gangsters... die uh, de rook van een uh, net afgeschoten revolver wegblazen... En daar ligt ook nog een, volgens mij een lijk daarbij naast die auto. Het is uh, buitengewoon. Um, ik denk, oh, dit is dan ook een pizza. Uh, dat is een foto van een pizza uit hetzelfde uh restaurant, Pizza Palermo. En de, deze pizza is begroeid met.
0: Um, Lijkt me rauwe piefgrot, andijvie.
1: Met rauwe andijvie. Rauwe andijvie
0: en witte blokjes. Dat zijn dan. Witte blokjes. Zou dat dan feta zijn? Witte
1: Kazachstaanse vet aan. Maar dat is inderdaad gesneden rauwe Andijvia. Ja, dat is wel een hele rare variant van uh, pizza. Die kennen wij niet als zodanig. Hè? En hoe heet die toevallig? Even daar een naam van. Nou, ik zit net even te kijken. Ik de, kan geen de de menu aan, vinden. Pizza aan Even kijken. Nou, we moeten een beetje opschieten. Want we moeten eventjes zo uh, een einde maken in dit programma. Uh, want we moeten klaarstaan voor volgende week. Dus uh, uh, dames en heren, dank. Voor uw geduld, zullen we zeggen.
0: Ja. Als u en, uh, tot sorry
1: voor de gruwelijke verhalen.
0: Tot nu heeft uitgehouden Proficiat. Ja, en beste met de herfst alvast. U heeft ook honger gekregen, denk ik, net als wij. Ja, dat zeker ook van hebben.
1: deze plaatjes. We gaan eindigen weer met de uh, uh, King, als het goed is. Hè?
0: Zeker is te weten. Okay. Tot, volgende tot volgende week. Tot volgende week.
1: Adio's.
3: Hey. What? We
5: want them, nigga. Oh, man. Man, we would hit that, hit hit that song if you had a crib, won't <laughs> I'll never let you go because I love you. So please don't ever say goodbye. Go, cause I love you, little
3: baby I'm
5: sorry that I made you cry That made you cry And I'll never let you go Cause I love
3: you, honey child So please don't ever say